0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Wir haben heute einen multilingualen, multinationalen, multi alles Supertalent hier zu Gast. Unser Name ist Nate Semeljak und er wird uns einige Geschichten über seine Karriere und über die Welt des Beachvolleyballs erzählen. Kleiner Disclaimer, die ersten fünf Minuten sind von der Audioqualität nicht ganz perfekt. Ab dann hat Nates auf äh, mobile Daten geschaltet in seinem Heimatort Maribor in Slowenien und dann kann man sich das Ganze deutlich besser anhören. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Nates Semeljak und dieser Episode. Schönen guten Morgen Nates, na, wie geht's dir? Guten Morgen Max,
1: äh, alles gut hier, wie geht's dir? Äh,
0: mir geht's auch gut, ich kann mich nicht beschweren. Ähm, vielleicht holst du uns kurz ab, so, wo, wo bist du eigentlich gerade?
1: Ja, also, ich bin tatsächlich gerade äh, in die Heimat angekommen. Das heißt, ich bin zu Hause äh, in meiner Heimatstadt äh, oder ja, Maribor, Slowenien. Ich werde jetzt erstmal hier über äh, Weihnachten bzw. ja, diese paar Feiertage hier verbringen.
0: Und wo bist du denn zu Hause quasi bei deinen Eltern?
1: Ja, also, ich bin jetzt erstmal bei äh, Besuch bei meinen Eltern und ich mache dann auch noch ein bisschen Ausflug Ljubljana. Also, ich bin da. Ja, immer zwischen den Städten, weil wenn was halt hier, sagen wir mal so, in Richtung Volleyball, Beachvolleyball passiert, dann ist es eher in Ljubljana. Aber da ich ja hier aufgewachsen bin in Maribor, ist es immer, immer gut, halt äh, alte Freunde und Bekannte zu, zu besuchen und äh, ein bisschen Zeit hier zu verbringen.
0: Zwischen den Städten, das klingt ja fast wie deine Aufenthalte äh, sonst überall. <lacht> ähm, vielleicht, ja, wo kommst du denn gerade her, wenn du jetzt gerade in Maribor bist? Wo warst du vorher?
1: Ja gut, jetzt war gerade eine, eine gute Periode. Ich war, äh, ich war ja wieder ein paar Wochen oder drei Wochen war ich wieder in Witten, äh, bevor ich dann äh, nach Doha gegangen bin und habe da in King of the Court mitgespielt. Und mein Rückweg hat mich äh, über München zurück nach Slowenien äh, geführt. Äh, tatsächlich war ich da noch zwei Tage in München. Äh, und das ist ja schon so quasi sowieso für mich äh, Halbweg von äh, Witten beziehungsweise Bochum zurück in die Heimat, wenn ich mich dann mal auf, auf den Weg mache. Und dann passt es das äh, ziemlich oft so, dass ich dann äh, ein bisschen aufenthalt in München habe.
0: Und wenn du denn in Witten oder in München bist, wo wohnst du denn da? Du hast ja jetzt nicht überall eine, eine festgemietete Wohnung, oder?
1: Äh, naja gut, also Witten bzw. Bochum. Also wir trainieren ja in Witten, aber die Halle ist ja eigentlich ja so diese Staatsgrenze zwischen Bochum und Witten. Und ich denke, Bochum ist eher so, was, äh, ich, was ich nehme an, dass die, die Deutschen eher kennen würden, weil es eine größere Stadt ist. Ähm, und ich habe dann auch äh, so eine angemietete Wohnung in Bochum, und das ist so mein, äh, äh, mein Festsitz jetzt, oder wie auch immer, also äh, und dann, weil man halt wegen Volleyball und Freizeit auch ein bisschen unterwegs ist, muss man da immer äh, auch was, bringt man ein bisschen mehr Zeit auf äh, irgendwo anders, und München ist immer so eine Zwischenstation, also ich war schon vorher ziemlich viel in München, hatte ein paar sehr gute, sehr enge Freunde, und dann kann ich äh, nicht immer ein paar Tage verbringen.
0: Aber du hast tatsächlich eine Wohnung, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, <lacht> äh, <lacht> yeah. dass Bochum deine Homebase ist. Aber ist ja ganz nett, wenn man dann auch so gute Qualität an Training da in der Nähe bekommt.
1: Ja, also für mich ist es halt so eine Entscheidung gewesen, dass ich äh, erstmal äh, die Gelegenheit bekommen habe, in Witten mitzutrainieren. Und dann macht man ja ganz gerne seinen, seinen Wohnsitz da in der Nähe. Also ich, bin, ich verbringe jetzt die meiste Zeit da, und natürlich passiert es dann, dass man halt wegen Arbeit oder sei es jetzt wegen Turnier oder was anderes, dass man dann halt irgendwo unterwegs ist und da kommen dann auch so Perioden. Also ich hatte jetzt auch so nach der Saison, habe ich dann erstmal eine Woche, also nach Timmendorf habe ich dann erstmal äh, eigentlich einen Monat in Spanien verbracht mit den Camps und dann war ich noch so zweimal zwei Wochen einmal in Amerika und einmal in Schweden. Äh, beides so ein bisschen halt eine Verbindung von äh, Freunde besuchen und dann auch irgendwie noch... Äh, diesen roten Faden von Beachvolleyball mitnehmen. Das heißt, in Amerika habe ich dann auch ein bisschen trainiert und noch sogar noch ein Turnier gespielt. Und in Schweden habe ich bei einem Turnier und einem Camp so ein bisschen ausgeholfen. Also, äh, ja, es ist immer so ein bisschen. Also, Beachvolleyball bleibt der rote Faden auch bei allen Reisen und so.
0: Ja, da wollen wir auch nachher noch äh, drauf eingehen, auf die verschiedenen Stationen, fast die du gerade genannt hast. Aber erstmal, äh, weil es gerade erst war, wie war es denn in Doha bei King of the Court?
1: Ja, also, ich fand es super. Äh, Sagen wir mal so, ich denke, wir als Beachvolleyballer, besonders als Spieler, werden wir nicht so oft so verwöhnt, wie es gerade in Doha war. Wir hatten halt, äh, also King of the Courts, das hat bis, also es hat Mittwoch angefangen mit dem Turnier und Finale war am Samstag. Und wir als Spieler haben einfach von Montag bis Montag äh, volle Verpflegung bekommen. Da noch Unterkunft in einem der wahrscheinlich luxuriösen Hotels äh, äh, in äh, The Torch. Äh, und ja, also von dem her mh, eigentlich mega. Äh, bei mir steht gerade Reconnecting, also ich weiß nicht, ob das gerade unterbrochen worden ist.
0: Nö, ja, du warst gerade ganz kurz einmal weg, aber normalerweise nimmt er denn das trotzdem auf. Ähm, also ah, okay, sorry.
1: Ja, das, war, das, war, das war mein Rookie-Mistake hier.
0: Nee, alles gut. Ähm, und wie kommt das, wenn man, du hast jetzt mit Troy Field gespielt, das ist jetzt nicht ein angestammter Partner, er kommt nicht mal aus einem Land. So, ne? äh, wie funktioniert das denn? Also äh, man hört ja viele Geschichten, dass denn Wilco einfach durchklingelt, äh, aber wie wie kommt das zusammen, wenn solche Partnerschaften entstehen?
1: Ja, also es sieht, ich denke, es sieht von außen ganz oft so aus, als ob es halt wild zusammengewurfelt ist und vielleicht ist es auch teilweise. Aber äh, naja, also ich ich habe mich schon vor langer Zeit dann erstmal alleine angemeldet und dann habe ich tatsächlich auch noch äh, Paul Henning gefragt, ob er vielleicht Zeit und Lust hätte. Irgendwie hat es dann nicht gepasst, dass wir dann äh, beide zusammen äh, reinrücken würden. Äh, und dann habe ich also eine Nachricht bekommen, dass halt Troy äh, fehlt ist ohne Partner und ob ich mir das vorstellen könnte und was natürlich für mich, also ich, ich mache dann lieber mit als nicht. Äh, und ich, ja, ich denke, besonders jetzt so für mich, ja, ist es ist einfach eine Gelegenheit, da mitzuspielen. Ja, man kriegt auch jetzt nicht jeden Tag eine Gelegenheit ein gegen Teams, wie sei es jetzt Elas Wickler oder vielleicht in Rotterdam waren ja noch ein paar mehr mit den Schweden und so weiter, äh, zu spielen und dann, dann nehme ich dann das sehr gerne mit.
0: Ja, aber es ist also es wirkt auch von außen so, jetzt gerade bei dem Turnier, bei den Damen, so als wäre das auch mit voller Absicht, dass sie so durchgewürfelt ähm, werden, jetzt bei den Männern nicht so, aber bei euch war es dann eher äh, aus Mangel, Mangel an Partnern?
1: Uh, ja, ich weiß, es. ich habe jetzt Troy auch nicht gefragt, mit wem er sich zuerst angemeldet hat, weil eigentlich hat du dann das auch für mich nichts mehr verändert. Uh, ich war einfach froh, dass ich da mitmachen kann. Und uh, das zum Beispiel jetzt als ein Veranstalter kann ich mir jetzt vorstellen, also ich habe jetzt auch keine genauen Infos, uh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da auch ein bisschen schauen. Uh, zum Beispiel ist Troy schon ein bisschen mehr bekannt, auch so in der amerikanischen Szene oder amerikanischen beachvolleyball szene dass dann halt so ein uh, teilweise Influencer uh, da dabei hast, oder dass du zum Beispiel jetzt so viele Länder wie möglich äh, bei der Teilnahme, Teilnahme hast, dann hast du ja auch wahrscheinlich wieder, wenn du dann halt den Stream verkaufen willst oder halt in verschiedene Länder schicken willst, ich weiß jetzt nicht, ob wir das verkaufen oder einfach frei äh, hergeben, aber das dann auch, sagen wir mal, so eine, eine breitere Darstellung haben. Und ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch wahrscheinlich eine Rolle spielt, obwohl man sich da auch immer denkt, es sollte halt wahrscheinlich 100% nur sportlich sein.
0: Ja gut, das ist ja bei King of the Court nicht immer das Nummer eins Ding. So hat man das Gefühl. Aber ist ja auch in Ordnung. Ist auch viel viel Entertainment dabei. Ähm.
1: Ja. ja, Also es ist halt so ein bisschen wahrscheinlich Growing Pains. Ne? Also das könnte man jetzt halt über jedes Format sagen. Ne? Das könnte jetzt man auch über Elite 16 sagen, dass es vielleicht nicht immer sportlicher ist, weil es wurde jetzt schon mehrmal, also es ist ja schon mehrmal so passiert, dass halt ein Team aus der Quali kam und sogar eine Medaille geholt hat, ne, das könnte man jetzt vielleicht so, äh, auch über die deutsche Tour sagen oder egal was, also da kann man halt über jedes Konstrukt halt natürlich diese Argumente finden, äh, ich versuche da eher so zu schauen, ne, die versuchen halt, die Marke zu etablieren, ich denke, die machen vieles gut, ich denke, die machen auch ein paar Sachen gut, wo, äh, wo sich zum Beispiel jetzt FIWB oder vielleicht jeder andere Veranstalter was, äh, abschauen könnte, äh, und, ja, äh, ich würde dann natürlich auch manchmal lieber gegen die Teams in einem normalen äh, Beachvolleyball-Match auftreten, <lacht> aber ich finde jetzt King of the Court gar nicht, gar nicht so verkehrt.
0: Ja. ja, wie gesagt, also das, was ich eben meinte, ähm, dass es das auch teilweise so wirkt, dass es mit Absicht ist, dass also jetzt bei den Mädels waren ja zum Beispiel äh, Taliqua und Maria Fee beide da und haben mit anderen Partnern mhm. gespielt, das hatten wir jetzt schon häufiger. Ich glaube auch, als Clemens damals mit Alex Brauer gespielt, ja, hat, mit, mit gespielt hat, da war äh, ja. der Brauer ja auch da. Ja, Beispiel, da wurden die ja auch mit
1: Beninga gespielt. Ja. Ja, okay.
0: ähm.
1: Aber ich denke, das kommt meistens von den Spielern alleine. Also ich hatte es nicht genau gehört, aber es war irgendwie, dass äh, eine von den beiden, ich denke mal die Affe, äh, hat eigentlich so, sofort gesagt, sie würde gerne spielen. Und die Talikwa war eher unentschlossen und hat sich dann eher im letzten Moment entschieden, dass sie dann auch trotzdem noch mitspielt. Und dann ist es halt von Veranstalter, du bist halt eine Olympia-Silbermedaille, die dir teilnimmt. Uh, es ist halt schwer, Nein zu sagen, besonders weil du halt ein Format etablieren versuchst und dann sind halt besonders die die großen Namen helfen dir dabei enorm. Ja. Uh, und ich denke, damals in Hamburg, als ich uh irgendwie Alex und, und Rob wollten sich ein bisschen aufsplitten und dann kam es so, dass der, halt, der Rob da mit Clemens gespielt hat. Also genau musstest du dann halt wahrscheinlich Clemens fragen, aber es war auch irgend sowas, dass sie auch selber irgendwie ein bisschen getrennt trainieren wollten. Und dann war es halt, bei King of the Court was leichter zu machen.
0: Ja, und es ist ja auch nicht schlecht. Also das könnten die auch so ein bisschen als USP fast benutzen, dass da eben äh, mal die Athleten die Chance kriegen, mit Leuten aus anderen Ländern zu spielen, was ja einfach sonst auf den Turnieren nicht funktioniert, auf den internationalen.
1: Ja, wir spielen ja auch so, also wenn man so ein bisschen bei beachvolleyball Nerderei ist und man sich so ein bisschen die idealen Teams zusammenstellt, ne, wer mit wem am besten zusammenpassen würde, das kann man halt natürlich dann beim King of the Court äh, ein bisschen leichter machen. Ja,
0: ja also dahingehend auch äh, gar nicht schlecht, dass da manchmal Not am Mann ist. Dann kann man das auch mal sehen, wie das aussehen würde. Ähm, ja, ja. Wir wollen mal so ein bisschen äh, in der Zeit zurückgehen, nicht nur ein bisschen, sondern ordentlich. Ähm, dann da muss jeder hier in dem Podcast normalerweise einmal durch, so wie kamst du überhaupt zum Volleyball? Wie <lacht> spielst du eigentlich Volleyball?
1: Ja, ähm, das war wirklich so, ich denke, ich habe mit äh, so kurz oder mit zwölf angefangen. Und das war tatsächlich so, dass wir hier einen Trainer haben. Also der Name wird sogar vielleicht ein paar Leuten was sagen. Äh, ich denke, ein paar von den deutschen sagen wir so, Volleyball-Begeisterten kennen den jungen Mojic, der für Slowenien gerade äh, mega populär auftritt und auch in Verona in Italien spielt, so ein 21-Jähriger gerade. Also sein Vater war, äh, war mein Trainer, äh, mein erster Trainer. Und der war so einer, der halt wirklich äh, uns Kids da oder immer noch mit den Kids sehr gut umgehen kann. Und der hat halt so eine Begeisterung und äh, einfach ausgestrahlt und uns viele damals für, für Volleyball begeistert. Und äh, ich habe damals eigentlich Tennis gespielt und war da voll drin, also zweimal pro Tag beim Tennistraining. Äh, und dann kam halt äh, irgendwie so eine Einladung und man hat sich da wohl gefühlt und dann wurde man einfach von einer Sache süchtig zu der anderen Sache süchtig. also Und so schnell ging das dann. Und dann haben wir halt Volleyball angefangen, war das äh, halt Halle in, im Winter oder äh, Jahr über. Und dann im Sommer, die hatten halt äh, zu Hause auch eigene Beachfelder. und dann haben wir halt im Sommer bei denen halt äh, immer gebeacht. Und so vergingen die Jahre.
0: Die haben bei sich zu Hause, also... Privat Beachfelder?
1: Ja, genau. Also, sagen wir so, die Großeltern von jetzt Ruk Mujic oder die, die Eltern von äh, Peter Mojic, sein Vater, ähm, die sind so ein bisschen weiter, jetzt nicht in der Stadt, sondern ein bisschen am Land und dann gibt es da viel Platz und dann haben sie sich einfach so, oder haben die Eltern zu dem, ja, haben den halt ein paar Beachfelder da gebaut und dann haben wir halt immer da so Camps gemacht und haben halt viel Zeit verbracht im Sommer. War natürlich nicht nur nicht nur da, aber das hat schon dann extrem geholfen. Also er war da professionelles Trainer unterwegs, ne? Und halt so nach seiner eigenen äh, Volleyballspielerkarriere spielerkarriere hat er dann halt seinen Trainerberuf angefangen und wir waren dann so die natürlich die,
0: die Folger. Natürlich Followers. nicht schlecht. <lacht> ähm, was hat nee, was war,
1: für uns war super. <lacht> äh,
0: was hat Volleyball und auch Beachvolleyball generell für so eine so einen Wert und eine Struktur in Slowenien?
1: Also als wir da waren, hat es jetzt keinen so großen besonderen Wert. Ich denke, der große Wert kam jetzt ja in den letzten Jahren, weil unser Männernationalteam so erfolgreich ist. Die haben ja jetzt, wenn, ich, wenn wir uns die letzten fünf Europameisterschaften anschauen, haben sie dreimal Silber geholt und einmal Bronze. War noch im WM-Halbfinale. Die sind jetzt einer der, also nicht so wie Deutschland schon qualifiziert für Olympia. Aber wenn jetzt diese letzten drei Plätze nach Punkten vergeben werden, sind sie gerade eine von den drei Teams, die den Platz nehmen würden. Also viel jetzt von dieser, sagen wir mal so, Popularität bei uns passiert jetzt durch das männer Und das, also es hat halt Volleyball, Hallenvolleyball hat einfach eine eingelaufene Struktur. Es gibt halt in jeder Stadt, findest du halt Vereine, genauso wie in anderen Ländern. Uh, hast halt eine, eine erste, zweite, dritte Bundesliga und es gibt halt einfach eine Struktur, wo man halt regelmäßig trainieren kann. und Aber das ist jetzt irgendwie so, dass uh, dass die Hallen voll wären. Wir hatten teilweise durch ACH Volley Ljubljana, die dann in Champions League super gut performt haben. Uh, die haben, ich denke, in 2011 mal uh, ein paar Mal uh, die Arena ausverkauft und es waren dann irgendwie zehn oder 11.000 Leute Uh, die waren dann auch mal, im, die haben mal halt Top-Teams gewonnen und Champions League Final Four mitgespielt. Das waren halt so die Top-Erfolge. Und das war auch so ein bisschen halt diese Parallelschiene. Es hat halt mit äh, dem Verein da angefangen. Es wurde auch ein bisschen über äh, wahrscheinlich ein bisschen vom Verein auf dem Nationalteam übertragen, aber das sind so die, die großen Frontrunner von der Popularität. Aber Hallenvolleyball hat einfach diese eingelaufene Struktur, wo man halt in jeder Stadt irgendwo zu einem Verein gehen kann und halt anfangen zu trainieren. Und ich denke, das ist auch extrem wichtig.
0: Und so als, ähm, also, welche anderen Sportarten gibt es noch, die groß sind in Slowenien?
1: Ich denke, das ist ja ein bisschen der Standard. Also, Fußball ist sowieso bei den Kindern am populärsten. Und auch wenn es jetzt zum Beispiel Slowenien so keine so große Fußballnation ist, kommen mhm. hin und wieder immer so Erfolge, wie zum Beispiel sich für EM oder WM zu qualifizieren. Ähm, und dann Basketball hat jetzt natürlich halt einen Mega-Hype. Also wir haben, die haben dann mal, äh, Europameisterschaft gewonnen. Und wir haben ja jetzt Luca Dontic, der könnte wahrscheinlich jetzt für Präsidenten hier, äh, <lacht> kandidieren und würde wahrscheinlich gewählt werden. Also der hat jetzt bei fast jedem Newsportal er halt seine eigene, äh, seinen eigenen Tab, so, ne, quasi unter Basketball findest du dann halt NBA und dann halt Luca Doncic, dann halt Euroleague oder sowas, ne. Ähm, Hand, also Handball, Handballer waren auch bei uns äh, immer erfolgreich, waren auch schon mal Vize-Europameister und so Also ich denke, wir haben da so eine ganz ähnliche Mannschaftssport-Konstellation äh, wie in Deutschland Und dann kommen halt immer wieder diese krassen individuellen Performer, wie zum Beispiel jetzt die äh, beim Klettern die, die Janja Uh, bei den Radfahrern, wir haben ja uh, also die zwei, uh, Pogacar und Roglic, also sind immer so Ausnahmeathleten und dann ziehen sie auch, sagen wir mal, so diese Sportarten mit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie jetzt so eine Sportart krass. Uh, also Alpinskifahren war immer populär bei uns, zu springen. Uh, Rudern hatten wir immer ein paar Leute, die, die immer gut mitgehalten uh, haben. Und das sind dann halt so ein bisschen mit Popularität verbunden.
0: Und wie sieht es? Mit dem Beachvolleyball aus? Also, jetzt hast du gerade eben viel über Halle erzählt. So. Ähm, wie sieht es in der Beachstruktur aus?
1: Ja, ich denke, die Beachstruktur ist äh, noch sehr, sehr am Anfang. Also, wir haben ja die erste Beachhalle, ist bei uns erst, sag ich mal so, jetzt wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Jahre alt. Ich sag mal sieben, acht vielleicht. Also, da hat die erste Beachhalle und wir haben immer noch, also, Slowenien ist ja ein Land von zwei Millionen äh, Einwohnern. Uh, und wir haben halt im ganzen Land, findest du halt eine Beachhalle, die ist in Nubljana, hat halt vier Felder und ja, da gibt es jetzt ein, erstmal eine Möglichkeit, wo man halt im Winter auch was machen kann, aber sonst so, also wir haben auch keine Reg reguläre Tour, bei uns sind es halt so ein paar Lokalveranstalter, wie zum Beispiel jetzt in Deutschland halt vielleicht jemand, der halt ein Premium oder äh, organisiert oder vielleicht jetzt so ein Ersatzturnier und dann kommen so halt im Sommer vielleicht ein paar Turniere zustande und ähm, that's pretty much it. Also es gibt nicht viel mehr.
0: Und wenn man so an, äh, an Förderung und Nationalteam und sowas denkt, also du hast ja angefangen, b zu spielen oder sag mal, wie das bei dir damals war.
1: Ja, wir waren halt immer in, äh, in dem Sinne halt unser eigener Verein, unser eigener, äh, unsere eigene Organisation. Also wir mussten da uns halt durch den Verband zwar mal anmelden, weil nur die haben halt den... Zugang zu diesem Anmeldungsportal, also ja. in, zum, äh, zum WIS, Volleyball Information Software oder wie auch immer das ist. Ähm, und die mussten uns halt anmelden, aber wir mussten halt immer alles selber vorbereiten. Also auch wenn es mal so zum Beispiel kam, dass ich mich vom Turnier oder dass wir uns vom Turnier abmelden mussten, haben wir schon sogar eine E-Mail so geschrieben, dass sie sie einfach nur kopiert haben und weitergeleitet. Also wir haben halt immer versucht, da... Äh, äh, Minimum Aufwand für den Ver Verband zu sein, weil wir waren ja auch nicht irgendwie in deren Vordergrund. Also, wir haben da so eine gewisse Freiheit bekommen, ähm, aber wir haben denen auch keine Arbeit äh, vorgestellt oder, ja.
0: aber hat sich das jetzt verändert? Also, gibt es äh, mittlerweile sowas wie ein Nachwuchs Nachwuchsprogramm oder so oder hängt das auch von ähm, ja, einzelnen Akteuren ab?
1: Äh, das ist. Das fängt jetzt so langsam an, also durch die Halle äh, in Ljubljana, die ist ja eigentlich so eine private, öffentliche Partnerschaft zwischen der Stadt und den äh, quasi Privatunternehmen. Äh, die haben quasi das Land für m, 40 Jahre oder sowas bekommen, äh, quasi den Sportpark und sie haben sich dann verpflichtet, dass sie eine Halle drauf machen, äh, die dann aber nach dem Ablauf des Vertrages dann in ein Eigentum von der Stadt geht, und deshalb investiert jetzt auch die Stadt, also Ljubljana als Stadt ist schon sehr sportlich orientiert, da sind irgendwie, jedes Jahr werden da, ich weiß nicht wie viele Millionen, letztens hast du geschaut, habe man es so ungefähr acht Millionen in, den Sport, in Sportforderungen reingetan. Und das ist alles halt für, sagen wir mal so, Sport in Ljubljana. Und weil die Halle jetzt mit der Stadt verbunden ist, versuchen sie auch ein bisschen Beachvolleyball zu pushen, also gibt da so ein bisschen ein paar Förderungen vor von der Stadt und durch die Erfolge jetzt von, sagen wir mal so, Tjascha und Taida, also Kurt Nichluschin, ja. versuchen sie da jetzt auch irgendeine Struktur dahinter zu bauen. Also ich würde das noch keinen richtigen Verein oder sowas nennen, aber die Stadt macht jetzt so ein bisschen was. Also die haben jetzt gerade eine Trainerstelle ausgeschrieben und besetzt. Das heißt, es gibt jetzt halt, Stadt Ljubljana hat jetzt halt einen Beachvolleyballtrainer ja. und die haben jetzt angefangen, so halt ein paar Damen zu trainieren und die werden demnächst auch mit ein paar Jungs anfangen. Ähm wie genau das halt, also, würde man es jetzt, also, ist alles noch so ein bisschen über, sagen wir mal so WhatsApp-Gruppen, ist keine, noch keine richtige Organisation dahinter, aber zumindest ist es halt ein Anfang und mal schauen, wie sich das alles jetzt entwickeln wird. Ja.
0: Wenn man auf deine, deinen Weg weiterguckt, ähm, wie lange hast du noch Hallen und Beachvolleyball parallel gespielt? Uh.
1: Ja, sehr lange eigentlich. Ich habe dann, also bis 18 war ich dann sowieso in Slowenien. Dann habe ich in Amerika studiert. Dann war immer noch so weiter. Und dann aus Amerika habe ich noch ein paar Jahre quasi Hallenvolleyball gespielt. Das heißt, ich habe dann, dann irgendwann mal mit 25 plus minus äh, aufgehört mit äh, Halle und dann halt nur Beachvolleyball gemacht.
0: Warum hast du aufgehört?
1: Äh, für mich war es also... Wird jetzt ein bisschen doof klingen, aber in Amerika und dieser NCAA und äh, Unisport ist schon extrem gut. Also auch von vor allem ziehe ich jetzt da auf die Orga. Äh, also wir, wir waren ja, wie man sich das am besten vorstellen kann, äh, wenn man halt so ein NBA oder NFL Team nehmen würde, aber dann halt vielleicht nur ein kleines bisschen runterstufen würde. Äh, das sind so die Uni Teams. Also wir hatten... Wir hatten drei professionelle Trainer, dann hatten wir noch jemanden, der als äh, Volunteer da war, der es halt eigentlich nur auf seinen Lebenslauf äh, stellen äh, wollte und zum Beispiel eine Zeit lang war das bei uns Robin Robina Santos, also eine zehn Jahre Stammzuspielerin von USA, äh, Silbe, Silber Olympia-Medaille, also äh, und sie hat dann einfach freiwillig geholfen, weil sie sich halt als Trainerin positionieren wollte. Äh, dann hast du halt alles vom Doc-Team von Physios, die bei jedem Training dabei sind, äh, von Media-Team, alles, was man halt braucht. Ist, äh, man hat halt eine eigene Halle, wo man halt jede, jedes Mal äh, reingehen kann und halt sich extra Repetitions holen kann und so weiter. Also man war schon sehr gut aufgestellt und man hat auch in dem Sinne halt trainiert, um besser zu werden. Und ja, ich war dann. Vielleicht war, weil ich nicht auf dem a Niveau dann gespielt habe, sondern eher so auf Medium-Niveau, dann das Gefühl, dass wir dann ganz oft sind wir halt nur da, weil es halt, ich hatte halt nicht das Gefühl, dass wir unbedingt besser werden. Und dann war es für mich halt so, ja, hatte halt nicht so viel Bock drauf und habe mich dann einfach für diese, für die Beachvolleyball-Turniere und Schiene entschieden.
0: Und wie kamst du überhaupt äh, ans College und wo warst du?
1: Äh, ich war. Ich war auf der University of Hawaii und das hat sich ein bisschen so ergeben. Also, äh, lange Geschichte, kurz. Also, es gab halt viele Ami-Teams, die schon durch Slowenien kamen, diese College-Tours. Dann hatte man schon viel Kontakt. Und dann hat man halt so ein bisschen, äh, durch verschiedene Kontakte hat man halt ein bisschen mehr über das System erfahren. Und dann mein Trainer hat mich so auch ein bisschen vorgeschlagen, weil gerade hier so äh, eine Ex-Tennis-Spielerin eine wollte so eine Agentur aufmachen und ich wurde dann so ein bisschen vorgeschlagen, sie haben mir dann ein bisschen mehr davon erzählt, und ich fand es dann cool, und dann ist es halt so passiert, dass wir dann am Ende halt so irgendwie mein Profil, wir haben dann halt ein Profil erstellt, das wurden dann halt dann alle Division One Schools rausgeschickt, und ein paar haben sich gemeldet, ein paar haben sich gar nicht gemeldet, ein paar haben sich bedankt, dann haben wir irgendwie Videos zusammen gebastelt, und ich war eigentlich schon bereit, nach Utah zu gehen, weil mir BYU hat mir da zum Beispiel irgendwas, äh, ein Stipendium äh, angeboten, aber dann kam halt irgendwie noch im letzten Moment Hawaii äh, mit einem Angebot und was halt, ja. Dann geht man halt nach Hawaii.
0: Wie lange warst du denn da?
1: Ich habe dann volle fünf Jahre ausgenutzt.
0: Und auch die ganze Zeit ähm, gespielt da nebenbei? Also, was heißt nebenbei?
1: Ja, also, es war halt ein Volleyballstipendium. Das heißt also, wir haben halt in der Halle ähm, normal bei diesen NCAA Division One mitgemacht. Ähm. Und wenn man dann halt frei hatte über die Wochenenden und äh, so quasi Ferientage und dann halt im Sommer, dann haben wir aber auch viel äh, Beach gespielt. Aber ja, also die Verpflichtungen, die du dann halt da hast, du hast halt deine Volleyballtrainings, du musst halt deine Uni machen, du musst ja immer halt einen gewissen Prozent zu deiner Diploma unterwegs sein, sonst darfst du ja nicht bei deiner uni spielen, du musst ja halt einen gewissen Notendurchschnitt halten, sonst darfst du nicht spielen, bist du halt sofort suspendiert und solche Sachen. Also und ich finde halt dieses äh, akademische und athletische zu, zu verbinden, das war eine. Ich fand es halt eine meiner besten Erfahrungen.
0: Mit wem warst du so? Äh, warst du so da? Kennt man da noch irgendwelche Namen, mit denen du gleichzeitig ähm, auf dem College warst?
1: Also ich denke von meiner Mannschaft äh, würde man. Ich habe ja zwei Jahre hatten wir einen Diagonalen aus Deutschland, äh, Jonas Umlauft, äh, der danach leider mit Volleyball aufgehört hat, äh, was eigentlich eine, eine große Stande fürs Volleyball ist, weil der war mega gut. Und sonst so also einfach aus Hawaii, also es ist diese das sind so die Volleyballer die die gerade so rum sind. Also die Shoji Brothers haben damals für Stanford gespielt, die Crafts haben für Long Beach gespielt, dann waren die McKibbins, waren bei USC. Sofort nach denen kam auch Micah Christensen, Also Uh, tri war auf USC und das ist also so alles unsere Generation. Und ich erzähle das auch manchmal so, also im Stoß, uh, aber auch Wahrheit dabei, dass uh, über Weihnachtsferien, also die anderen Schulen haben sogar noch normalerweise eine Woche vorher Weihnachtsferien gehabt uh, und die sind ja dann alles nach Hause gekommen. Das heißt, wir und dann hat man sich halt so beim Open Gym getroffen und dann haben wir einfach sechs gegen sechs gezockt und das waren so alles uh, Spieler, die dabei waren.
0: Krass, aber also die waren in, also ihr habt gegeneinander gespielt die ganze Zeit in äh, an den verschiedenen Unis? Ja,
1: ja, also, ja, also mit äh, Stanford und USC, das waren so, also jetzt kleine Rivalries, weil das waren so die Top-Teams in, in der Zeit und wir haben dann auch ziemlich gut mitgemischt. Ähm, und dann, als sie halt nach Hause kamen, haben wir uns natürlich, wir wollten halt alle trainieren, wir waren natürlich alle, äh, wir haben uns alle gefreut, halt ein paar gute Spiele zu machen. Und dann haben wir es immer durchgemischt. Uh, auch oft im mal den Sand. Also, es gab ja noch mehr Jungs, die ihr aber wahrscheinlich nicht kennen würdet, wie zum Beispiel Brad Lawson, Spencer McLaughlin, uh, Josh Taylor. Das waren alles so Jungs, die dann auch sagen wir mal so auf den uh, Army erweiterten Roster waren, Nationalteam Roster. Uh, aber die dann vielleicht schon ein bisschen früher mit, uh, mit Volleyball aufgehört haben. Deshalb kennt man sie vielleicht nicht so.
0: Ja. Ja, ich muss nur dran denken, an diesen äh, einen UH, auch UH-Jahrgang, wo dann halt Hendrik Mohl, Marco Kratiger, Joe Worsley, äh, wer auch sonst noch alles in einer Mannschaft gespielt hat. Ähm, aber bei euch war es dann eher die die großen Namen, die man noch kennt, die gegeneinander spielen.
1: Ja, also bei uns haben dann auch, äh, ich weiß nicht, Steve Hunting hat halt auch noch, bei uns gespielt ein Kanadier, der hat dann auch noch ein Jahr, denke ich, in Deutschland bei Düren gemacht. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, aber die meisten waren dann halt woanders so unterwegs oder haben dann halt wieder aufgehört und da sind sie wahrscheinlich jetzt nicht so auf den deutschen äh, Volleyballradar äh, gekommen aber das sind ja alles äh, wie du jetzt meintest, die, die Worsleys du hattest auch den Colton Cowell gerade bei Lüneburg ne? ähm, äh, du hast jetzt den Demi da, der auch aus, gerade aus Hawaii nach Düren ge gegangen ist, wenn ich mich nicht täusche, also sind immer wieder so Leute, die halt von, von den Unis dann auch nach Europa kommen und die sind jetzt aber auch jünger und das erkennt wir sich auch. Könnte sein dass sie viel besser sind, keine Ahnung.
0: Ja, aber es ist auch einfach schon ein kleines bisschen, ein kleines bisschen her. Ähm, ja. Als du denn da da warst einfach. Hast du dann ähm, also hast die fünf Jahre ausgenutzt? Das ist auch verständlich, gerade wenn man dann auf Hawaii ist. Äh, aber ja. was war denn so noch dein ähm, deine Ambition, die du da gehabt hast? Also dachtest du dann okay, ich mache jetzt hier Beachvolleyball oder Volleyball damals noch Volleyball äh, als Leistungssport? Mm,
1: ja, äh, also so der Gedanke war schon dabei. Äh, ich fand's äh, ja äh, also wenn ich als ich rübergegangen bin, ich war immer so einer, der es erstmal gemacht hat und sich äh, dann über die, sagen wir mal so, die Zukunft oder die äh, Konsequenzen, nicht Konsequenzen, das ist ein falscher Ausdruck, aber ich habe es einfach mitgenommen. Ne? Es kam halt einfach eine, eine Einladung, dass du äh, das Unisystem mitnehmen kannst. Also wie gesagt, diese Athletik äh, oder Sport und äh, Akademia zu verbinden. Und unser System, oder ich weiß jetzt nicht, wie ihr das in Deutschland seht, aber ich finde, die ergänzen sich halt sehr wenig bei uns. Uh, und deshalb fand ich es halt als eine große Gelegenheit. Ich wollte einfach am Ende halt ein Unidiploma haben und aber dabei noch uh, auf einem, sagen wir so, ein hohem Niveau trainieren, beziehungsweise im uh, Sport tätigen. Uh, und als ich da dann ein bisschen länger war, uh, ich war mir, ich, ich hatte ja auch ein Angebot, ich hätte, ich hätte da an, nach meinem Studium da bleiben können und einfach anfangen zu arbeiten. Ich habe halt Tourismus studiert und halt einen Master in Personalwesen gemacht. Und meine Mentorin hatte zum Beispiel eine, eine eigene Firma und ich hätte auch mein Visum da sponsoriert. Ich hätte da bleiben können und einfach anfangen zu arbeiten. Aber mit 22 Jahren, so eine 60-Stunde-Woche, 60 äh, war mir halt nicht so attraktiv. Und ich, hab, und ich wollte halt noch äh, ein paar Jahre Volleyball spielen. Und deshalb bin ich dann erstmal zurück nach Europa gegangen. Und also in meinem Kopf zumindest habe ich mir die Tür offen gelassen, dass ich dann auch vielleicht mal zurückgehen könnte. Und ich denke, das wäre immer noch möglich, aber ich weiß es nicht.
0: Das ist ja auch kein schlechtes Angebot. Also die Jobs sind, glaube ich, auf Hawaii nicht, die fallen da nicht von den Bäumen. Gerade im eigenen Studienbereich dann auch noch. Also da kannst du glücklich sein. Ja,
1: ja also das Angebot ist jetzt schon, sagen wir mal so, mehr als eine Dekade her. Also äh, stellt sich die Frage, ob es noch immer da wäre. Äh, aber ja, also ich denke, äh, also meine Einstellung war einfach mit, äh, sagen wir so mindestens 40 Stunden, aber eher so Richtung 60 Stunden die Woche. Es ist am Ende auch egal, wo man ist, da bekommt man auch nicht so viel von Hawaii mit. Und äh, und ja, es gab ja auch ein bisschen diesen Hintergrund äh, mit, äh, sagen wir so jetzt ein bisschen Sprachen, ein bisschen halt einen anderen äh, Eigenstärken und da wollte ich halt noch äh, was anderes mitnehmen. Ich wollte unbedingt noch auch mal in Frankreich leben ähm, und dann haben sich halt diese anderen Optionen ein bisschen mehr angeboten. Und ich war auch noch nicht bereit, mit 22 Jahren war, mit Volleyball aufzuhören.
0: Nee, zu Recht. Ähm, und wie ging es denn weiter? Also du wolltest in Frankreich leben. Wir, du, wir merken, du sprichst gut Deutsch. Ähm, wenn, man, wenn man dich auf Turnieren gesehen hat, wo du mit ähm, Martin Appelgren gesprochen hast, dann hast du mit, äh, dich mit ihm teilweise auf Schwedisch unterhalten. Wie ging es weiter in diesen ganzen Stationen?
1: <lacht> ja, ich bin dann erstmal, ähm, ja, das war dann ein bisschen. Hin und her, also ich habe tatsächlich meinen ersten Vertrag, habe ich dann halt in Österreich bei ITOP unterschrieben, aber wir haben es dann schon in der Vorbereitungsperiode eigentlich äh, den annulliert und dann habe ich erstmal halt ein halbes Jahr zu Hause wieder gespielt äh, und dann bin ich äh, im Jahr drauf, bin ich kam, aber ein Angebot von sagen wir mal, so einer, äh, einer niedrigen, niedrigeren Liga in Frankreich, äh, aber ich habe mich darüber gefreut, weil ich wollte unbedingt nach Frankreich und ich habe dann erstmal zwei Jahre da verbracht. Und das war für mich, war der erste Gedanke war, okay, du hast halt jetzt länger Französisch gelernt, jetzt kannst du aber es endlich mal einsetzen. Äh, war erstmal ein Schock, weil ich konnte kaum was, also die ersten Gespräche waren, wie geht's gut, äh, dir danke gut und das war schon fertig, äh, obwohl man es irgendwie schon äh, was acht Jahre in der Schule gelernt hat. Ähm, ja, aber danach ging es ja und äh, so habe ich dann auch ein bisschen äh, Französisch lernen können und die Französen freuen sich ja, wenn, äh, wenn man wenn man nicht unbedingt mit denen Englisch redet ja. und deshalb war es dann auch <lacht> deshalb war es auch gut. Äh, ja und dann, äh, nach den zwei Jahren hat es mir dann auch irgendwie äh, gereicht, war es für mich auch gut äh, und dann kam halt ein Angebot äh, aus Schweden, das hatte auch aber auch schon eine Vorgeschichte, weil ich schon davor zwei Sommer, gerade ich bin eigentlich aus Hawaii, mein letztes Jahr in Hawaii bin ich direkt nach Schweden geflogen, weil ich da halt einen Sommer und danach uns zwei Sommer da Beachvolleyball gespielt habe mit einem Ex-Olympioniken, äh, der hat, äh, sein Partner hat sich gerade verabschiedet und er brauchte halt einen Ersatzpartner und dann wurde ich vorgeschlagen, für mich war super, es hatte halt keinen, keinen, mit dem ich zu Hause spielen hätte können und er hatte, es war eine, war eine Tour mit acht Stops, mit einem Bonuspool am Ende, äh, er hatte eigene Sponsoren, äh, es, gab's halt eine, es gab halt ein Training, äh, ich hatte halt eine Trainingsgruppe mit einem Trainer, äh, den ich auch kannte. Also war für mich was halt ein gemachtes Nest, in, den ich, in das ich halt einspringen konnte. Und weil ich da schon halt zwei Jahre oder zwei Sommer oder zweimal auf der schwedischen Tour gespielt habe, kam dann auch ein Angebot von der Halle in Gottenburg, äh, Göteborg, dass ich da äh, als Trainer arbeiten kann. Und habe ich mir einfach entschieden, ich bin mit der Halle fertig, nehme den Job an und dann habe ich halt ein Jahr da als quasi... Trainer in der Halle gearbeitet. Die Halle ist ja auch die größte Halle der Welt. Die haben 16 Felder in der Halle. Die haben knapp 1600 Mitglieder äh, in dem Verein. Äh, damals, als ich da war, hatten sie nur sechs Felder draußen. Jetzt mittlerweile sind es schon zwölf. Äh, ja. Also der Verein wächst auch ständig und ja, dann war ich noch ein Jahr in Schweden und das hat dann auch ein bisschen geholfen, dass ich mit äh, zumindest diese volleyball gelernt habe und dass ich mit Martin Offenfeld äh, mit Schwedisch unterhalten kann, dass es das nicht jeder ja. Deutsche versteht.
0: <lacht> Genial. Äh, ja, und danach, wie ging es weiter? Also das, wo kommt das Deutsche her?
1: Das Deutsche war ich tatsächlich schon aus der Kindheit. Äh, also ich weiß nicht, wieso, aber ich bin ja aus Maribor und äh, wir sind nah an der österreichischen Grenze und damals fanden es meine Eltern eine gute Idee, mich in so einen Deutschkurs ein, äh, einzuschreiben. Und ich habe im Kindergarten damit angefangen. Äh, das war natürlich halt nur so Einzelwörter, die man zuerst lernt. Aber ich und mein Bruder sind ja damals dann auch mit dem deutschen Fernseher aufgewachsen. Und dann hört man auf einmal, also täglich ja mehrere Stunden Deutsch und dann hat sie irgendwann mal so einen Klick gemacht nach ein paar Jahren. Und man konnte sich unterhalten und fragt mich jetzt bitte nicht nach all den Regeln mit äh, Genitiv, Dativ oder was auch immer. Äh, Kenne ich selber oder kann ich selber auch leider nicht, weil es dann irgendwie alles nach Gehör ging. Und äh, ja, damals war es am Anfang vielleicht ein bisschen anstrengend und doof, aber jetzt mittlerweile ist es äh, mega Vorteil
0: finde ich zumindest. Ich glaube, die meisten Deutschen kennen diese Regeln auch nicht, äh, zumindest nicht mehr, auch <lacht> wenn man sie in der Schule mal gelernt hat. Äh, aber ja, das äh, ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man das so einfach so mitbekommt und dann kann man es.
1: Ja, und das sind halt immer so Sachen, die dann auch zum Beispiel so eine freie Geschichte war dann, also kommst in Amerika als äh, Student an, in Volleyball, also in Herrenvolleyball gibt es nur viereinhalb Stipendien. Wir waren ja auch damals noch als Amateure bezeichnet, das heißt, man dürfte ja nie irgendwas annehmen oder machen, das nicht halt es jedem angeboten wurde. Das waren halt so die NCAA-Regeln. Und wir hatten dann halt so ein Study-Hall für alle Sportler, wo man dann auch, wenn man bei irgendeinem, sagen wir so, eins von diesen Subjects, die man in der Schule halt nimmt, struggled oder irgendwie Probleme hat, kann man sich dann einen Tutor holen. Und das zahlt dann halt natürlich alles die Uni. Und dann hatten wir da ein paar Sportler, und innen, äh, die auch Deutsch hatten als Fremdsprache, weil man halt irgendwas, und dann hatten sie halt einen Tutor gesucht und habe ich mir einfach gemeldet und habe mir halt zusätzlich noch ein bisschen Geld als <lacht> Deutschtutor äh, verdient, also für die, sagen wir mal so, für die Anfangsniveaus hat es ja noch gereicht,
0: ja.
1: Äh, aber dann, also ich habe nie darüber nachgedacht, dass es mir das irgendwie, irgendwelche Vorteile erschaffen wird, aber ich konnte mir dann noch ein bisschen Geld damit verdienen, als quasi, äh, quasi
0: Deutsch wäre. <lacht> Nicht schlecht. Aber das machst du wahrscheinlich heutzutage nicht mehr. Aber wie, nachdem du den Job auf Hawaii nicht angenommen hast, wie verdienst du jetzt eigentlich heute dein Geld?
1: Ja, zuerst war es ja dieses Hallenvolleyball-Ding. Und dann, als ich damit aufgehört habe, war es ja erstmal dieses Beachvolleyball-Trainer-Dasein. Und ich habe dann auch ein bisschen so immer diese Down-Perioden, habe ich dann immer... So ausgenutzt, dass ich ein bisschen geschaut habe, okay, wo sehe ich halt ein Potenzial, dass man was machen konnte, könnte? Eigentlich was nie finanziell äh, motiviert, aber was halt so zum Beispiel, äh, als ich damals mit Österreich oder mit dem österreichischen Verein da den Vertrag annulliert habe und erstmal zu Hause war, äh, mhm. habe ich mir so ein bisschen die Beachvolleyball-Szene hier in Slowenien angeschaut und habe einfach so hab mich äh, zum Computer gesetzt und geschaut, okay, das und das ist die Lage, wo wir gerade im slowenischen Beachvolleyball sind. Das wäre so die Idealvorstellung, wo wir hinkommen würden wollen. Und das sind so die Schritte, die wir zuerst machen könnten, ohne dass wir dabei irgendwie, das wären die ersten Schritte und ohne große finanzielle, sagen wir mal so, Schaden. Und ja. das habe ich dann irgendwann mal dem Verband vorgestellt, dem Präsidenten vom slowenischen Volleyballverband. Und dann, ja, hat sich so ergeben, dass ich dann auf einmal irgendwie die Beach-Kommission von Slowenien da geleitet habe. Und dann wurde ich von da noch irgendwie auf den mitteleuropäischen Volleyballverband äh, weitergeleitet und habe da erstmal ein, so einen Teilzeitjob Teilzeit bekommen. Und dann habe ich da so ein bisschen an der Seite immer gemacht, das war dann immer so Arbeit, die man halt remote oder beziehungsweise von Homeoffice machen kann. Ähm, und dann wurde ich erstmal so in diese Verbandssphäre äh, reingebracht durch ein bisschen eigene Initiative und ich denke, weil die anderen es einfach nicht selber machen wollten, war es so ein bisschen wieder eine, eine Glückssituation oder was auch immer. Ja, und dann habe ich erst mal sieben Jahre da beim Mitteleuropäischen Volleyballverband nebenan noch gearbeitet, ein bisschen so uh, Camps mitgenommen immer, weil es für mich als Vorbereitung war, uh, für auch mich selber spielen und da als Trainer ein bisschen tätig war und dann wurde es immer so eine Mischung von ein uh, bisschen was arbeiten, mehr in der Admin-Szene, ein bisschen selber coachen und ein bisschen noch selber spielen und äh, es war jetzt nicht so immer ein regulärer neun bis fünf Job wie bei den meisten aber irgendwie kam es dann halt zusammen dass es halt äh, genug Arbeit war und irgendwie muss so auch genug Einkommen.
0: Also hattest du also so eine, so eine Art Sicherheit da immer, also oder gab es mal Momente, wo du dachtest, oh, jetzt müsste ich vielleicht doch nochmal äh, einen Job irgendwo anfangen oder finden, damit es reicht?
1: Ja, es gab schon ein paar Momente, wo, wo er sehr eng wurde, aber irgendwie hat es sich dann immer ergeben, dass dann halt eine andere Gelegenheit kam und sagen wir mal so, im Kopf hatte ich auch immer so ein bisschen eine Sicherheit, dass man, es gibt ein paar Stellen, die einen halt als Trainer immer nehmen würden und ja. in dem Sinne, ich weiß auch immer, dass halt sagen wir so, würde wirklich alles crashen und ich bankrott gehen würde, könnte man immer noch sich irgendwie, hat man so äh, Familien im Hintergrund, wo man sich wieder auf die Beine stellen könnte. Äh, also zum Glück kam es ja nie dazu. aber Und dann könnte man auch, sagen wir so, immer ein bisschen mit Volleyballtraining äh, geben, sich wieder, sagen wir so, zumindest den, äh, die Basics verdienen. Äh, ja. Und deshalb hat man da so eine gewisse Sicherheit da im Hinterkopf. Und deshalb äh, konnte man dann jetzt nicht so, sagen wir so jetzt gamblen aber schon dann vielleicht wissen jetzt vielleicht mal noch einen Monat länger warten äh, oder sowas. Ne?
0: Ja. Aber bist du jetzt gerade noch bei beim Verband, also beim FZR?
1: Nein, äh, ich bin jetzt schon seit, äh, wir hatten, also es gab dann mal äh, eine Wahl, beziehungsweise der Präsident hat sich entschieden, dass er nicht mehr weitermacht und dann kam halt äh, ein neuer Vorstand und dann war auch so eine Entscheidung, also sein Vorschlag und auch wir waren alle damit einverstanden, dass, äh, dass wir dann alle unsere Verträge da beenden damit dann halt der neue Vorstand halt mit einem sogenannten Clean Slate anfangen kann. Uh, die haben mich dann auch nie angerufen uh, und also die wollten mich nicht und uh, also uh, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht mehr genommen. Uh, für mich hat es auch gereicht. Also von dem her war es alles super. Uh, und ich bin jetzt seit schon wahrscheinlich seit zwei Jahren nicht mehr da uh, oder vielleicht auch länger. Keine Ahnung.
0: Und was machst du jetzt? Hast du gar nicht gesagt?
1: Uh, jetzt bin ich tatsächlich Teilzeit bei Volley Tours, helfe da mit dem, sagen wir so, uh, Camp-Orga, bisschen im Hintergrund. Und nebenan mache ich immer so uh, Projekte, die halt auf mich zukommen, sei es jetzt bisschen Project Management, vielleicht mal auch uh, außerhalb Volleyball, hatte ich jetzt tatsächlich auch. Uh, und sonst kommen immer so Fun-Projekte, wie zum Beispiel jetzt uh, war, Volleyball und Water war eins davon. Uh, ja kommt immer irgendwas rein, wo man sich halt ein bisschen beschäftigt und äh, ja.
0: Und also du bist ja schon, schon länger bei Volley Tours irgendwie in irgendeiner Form mit drin, oder?
1: Ja, also ich äh, tatsächlich, äh, ich bin ja, als ich damals in Schweden gespielt habe, Volley Tours ist halt ja so eine Combo von Schweden und Deutschland eigentlich. Einer ist der Schwede und der andere ist ein Deutscher. Äh, also das waren halt dann, damals waren sie halt zwei verschiedene Campanbieter oder eigene Campanbieter, die sich dann halt zusammengetan haben. Und ich war tatsächlich einmal schon als Trainer da auf der schwedischen Seite. Und dann wurde ich mal nach zu dieser Location in Spanien eingeladen und dann bin ich halt hingegangen und ja, aus einmal wurde mehrmals, äh, es war nicht so verkehrt anscheinend für beide Seiten. Es hat irgendwie geklappt. Also für mich ist es auch immer zeitlich so, dass es irgendwie vor der Sommer- und nach der Sommerperiode ist. Uh, und für die passt es anscheinend immer noch, dass ich, dass da ein Slowener rumläuft und uh, den ein bisschen aushöhlt. und uh, ich kann mich nicht beschweren und ja, das jetzt bin ich auch aussehen. bei denen so, wie gesagt, ja, und jetzt ist es auch so, also das ist jetzt erst seit eineinhalb Jahre vielleicht, uh, uh, ja, nee, nee, es ist erst dieses Jahr, tatsächlich, es ist erst dieses Jahr uh, habe ich dann halt so auch Teilzeit bei, mache ich so ein bisschen Office für die und es ist aber alles ein bisschen Sportprozesse, Trainer rekrutieren, äh, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen aushelfen, also du wirst auf jeden Fall als Head Coach geführt. <lacht> da teilweise. Ja, aber das ist
1: dann eben, ja, aber Head Coach ist dann immer vor location und das muss dann auch immer zeitlich passen, ne? Also, sage ich mal so, diese äh, Backoffice-Admin-Hilfe äh, ist ja dann halt regelmäßig ähm, und Head, -Office, äh, Head, -Office, Head Coach äh, kann dann halt nur vor Ort sein, und manchmal passt es dann ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger und deshalb ist es dann ein bisschen immer so, ja, man muss halt schauen und deshalb kann ich dir auch nicht sagen, wenn du mich jetzt fragst, bist du jetzt dieses Jahr dann auch da, höchstwahrscheinlich, wann, weiß ich nicht, wie lange, weiß ich auch nicht, das wird sich dann ein bisschen so mit den Turnieren und mit den anderen Sachen dann so ein bisschen halt klarstellen und dann kann man sich dann committen.
0: Ich meine, so lange ist ja auch nicht mehr hin, bis da die ersten Camps wieder losgehen im, im Frühjahr. Also,
1: genau, letzte Woche im März.
0: Ja, ja, weil Ostern früh ist. Das ist ja bei uns mit Beachme das Gleiche. sind ja immer relativ ja. gleichzeitig dann in Portugal. Und das, ich glaube, ich fliege das erste Mal jetzt im März schon los. Also, das ist schon alles ja. sehr, sehr früh.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt seitdem, also das ist jetzt schon wahrscheinlich so schon seit zehn Jahren, dass ich halt die Camps mache oder ja vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht acht. Und dann meistens auch zweimal im Jahr. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann das letzte wann Aber Ostern war immer so ein Ding, wo ich denke, vor allem die Deutschen gerne Urlaub nehmen und auch mal in den ja. Beachcamp Deshalb, Und da Volleytours und Beach -Me würde ich mal schon so als Konkurrenten bezeichnen und um dass sie ein bisschen so den gleichen Pool da auch anzapfen, kann ich mir vorstellen, dass es bei beiden ziemlich ähnlich ist.
0: Ja, ja gut, solange da äh die Camps beide voll sind, ist es, äh, glaube ich, noch nicht so als Konkurrenz <lacht> zu bezeichnen. Und ja, bei Beachview kommen tatsächlich auch viele, also ziemlich ausschließlich Deutsche, also immer mal wieder mhm. Gäste, aber es ist nicht so äh, international gemixt, wie jetzt zum Beispiel bei Volleytours.
1: Ja, obwohl, ich würde schon sagen, dass der Kern dann auch äh, die Deutschen sind. Äh, dann ist es natürlich unterschiedlich Woche zu Woche. Äh, kann auch sein, dass es manchmal 80 Prozent Deutsche sind, manchmal vielleicht nur 50 Prozent. Aber ich würde, ich kann, ich würde jetzt, also ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht, aber so aus dem Kopf würde ich sagen, dass es fast nie weniger als 50 Prozent ist. Äh, ja. Eher, eher, mehr.
0: Und wenn du da ähm, bei solchen Camps unterwegs bist, also, also es macht dir aber auf jeden Fall Spaß, das ist eine blöde Frage, aber so also was macht dir am meisten Spaß, wenn du jetzt überlegst, so, äh, Amateur-Volleyballern ähm, Beachvolleyball zu erklären oder zum Beispiel, wenn man sich überlegt, dass man äh, im Leistungssport nochmal die Mini-Prozente ähm, als Trainer rausholen könnte. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon mal gemacht hast. Oder ist es am Ende doch das äh, selber <lacht> selber Spielen, was das allerbeste ist?
1: Uh, also bei mir, uh, ich denke, das sind jetzt erstmal zwei verschiedene Fragen. Also ich werde es jetzt erstmal getrennt angehen. Also für mich ist es halt eine bewusste Entscheidung, also ich werde jetzt auch nicht jünger. ich fühle mich jetzt nicht alt, nicht, dass es jetzt falsch verstanden wird, aber irgendwann mal ist halt Schluss und ich will halt diese letzten Momente, die ich halt noch im Sport habe, halt voll mitnehmen, deshalb ist halt meine Prior immer spielen und selber spielen, selber lernen und deshalb auch ganz klar diese bewusste Entscheidung, wo ist halt die beste Stelle für mich, wo ich halt am besten selber noch trainieren kann und mich irgendwie entwickeln, was lernen kann und deshalb ist für mich Witten halt äh, mein Standort jetzt äh, und den würde ich jetzt nicht ändern wollen oder irgendwas und wenn es so zu, zu Camps kommt, äh, also mittlerweile macht mir schon mehr Spaß halt jetzt, sagen wir mal so, äh, desto höher das Niveau, desto äh, desto mehr finde ich spannend von, sagen wir mal so, dieser Trainerseite, dass man da halt jetzt irgendwie noch diese Kleinigkeiten da äh, bemerkt, äh, verbessert, äh, das Maximum rauszuholen. Ähm, aber sonst bei den Camps, was ich eigentlich am besten finde, ist einfach diese, äh, diesen Mix von Leuten, ähm, die einfach froh sind. Also es ist einfach immer eine, eine super Stimmung, weil es einfach Urlaub von Leuten ist. Ne? Äh, ich kenne es auch super, wie motiviert äh, alle sind, äh, also ich denke in Camps, sag ich, man kann halt nicht über 100% reden, aber ich denke, wir sind schon am 99% da, dass halt alle super motiviert sind, was Neues mitzunehmen und sind einfach froh da zu sein und deshalb ist es äh, immer leichter da, weil man hat halt kaum schlechte Tage im Training mit den Leuten, würde ich so sagen, ne? also bei den ja. tobi passiert dann immer halt irgendwas, ah, heute fühle ich mich nicht gut, das ist passiert, äh, Fabian hat was gemacht, was weiß ich, ne? aber sind immer halt Ablenkungen und man ist einfach nur müde oder was auch immer und das passiert bei den Camps, ist halt da, egal wie müde oder sagen wir mal so, manchmal auch, wie betrunken sie die Nacht davor waren, <lacht> äh, sind sie dann halt immer im Training motiviert, dann was zu lernen und was mitzunehmen äh, und das macht dann halt schon auch Bock äh, da zu sein, aber ich finde es halt am interessantesten, finde ich einfach diesen Mix von verschiedenen Hintergründen und Geschichten und was man alles da von Leuten kennenlernt, äh, die dann halt alle durch Beachvolleyball äh, sich irgendwie da an einen Ort verbinden. Ja. Aber man hat halt so krasse Kontraste okay. da. Und ich finde einfach diese, sagen wir so, ich finde immer diese Lebensgeschichten, die außerhalb der Norm sind, das sind für mich, da höre ich so äh, so gern zu.
0: Ja, und da findet man tatsächlich äh, einige. Da laufen auch einfach so viele, also man trifft halt über die Jahre so viele Leute, die man sonst wahrscheinlich nicht treffen würde, wenn es nicht der Beachvolleyball wäre. Ähm, das ist schon immer sehr auffällig. Ja. Du hast eben kurz erwähnt, so deine... Ähm, Leistungs-Beachvolleyball-Tage sind äh, vielleicht irgendwann <lacht> gezählt, äh, aber jetzt ja noch nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon irgendwo öffentlich gesagt hast. aber wie sieht für dich, also was ist, ist passiert in der nächsten Beachvolleyball-Saison bei dir?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also äh, ich denke meine, ah, das ist jetzt äh, ein bisschen so zurück, oder äh, im Sinne von, ich denke die meisten Beachvolleyballer, entscheiden sich, äh, haben halt diesen, äh, ich mache bei Olympia mit oder irgendwas oder der deutschen Meisterschaft. Ne? Ich bin jetzt eher so in einem äh, Modus, ich nehme halt das nächste, das beste Turnier, das besten Wettbewerb, den ich halt mitmachen kann, nehme ich einfach mit. Äh, und deshalb, wenn halt so eine Einladung zum King of, oder eine Möglichkeit beim King of the Court passiert oder bei der deutschen Tour oder irgendwo anders, versuche ich halt alles mitzunehmen. Deshalb ist für mich ist halt vielleicht jetzt so ein bisschen ein anderer Moment wie bei den meisten, Uh, und uh, ja, ich hatte jetzt halt so ein Intro-Jahr in Deutschland, wo ich halt bei vielen auch A-Plus turnieren gespielt habe, und jetzt habe ich halt, sagen wir so eine Basis von Punkten, die mir vielleicht jetzt auch erlaubt, dass ich halt regelmäßig bei Rock the Beach und Premiums mitmache, für sagen wir mal so, die, die höchste Tour wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen, uh, weil wenn man sich den internationalen Kalender anschaut, sieht man, dass da nicht viele deutsche Teams unterwegs sein werden, ja. deshalb werden wahrscheinlich die meisten auch bei der deutschen Tour ziemlich regelmäßig dabei sein, also ja, also ich, für mich ist es äh, trainieren, äh, was lernen, wenn man was lernen kann, äh, sich verbessern und dann halt das bestmögliche Turnier zu spielen und äh, ich bin mir sicher, da werden auch ein paar Turniere in Deutschland sein, äh, hochstwahrscheinlich auch äh, mit Joni, das war wahrscheinlich auch äh, Teil der Frage, ne? Äh, und dann aber international noch ein paar Turniere mitnehmen, also ich werde wahrscheinlich wieder Continental Cup spielen können, Uh, wird sich wahrscheinlich dann auch, uh, also zu viele Futures habe ich jetzt auch nicht Bock, uh, weil obwohl da vielleicht Wettbewerb da ganz okay ist, aber immer so uh, zu zahlen, um zu spielen, ist auch jetzt nicht so unbedingt mein, uh, ja. mein uh, Anspruch. Uh, aber ja, vielleicht wird sich auch ein Future da geben oder vielleicht mal so eine Messe die dann ganz nah beim Zuhause stattfindet oh, und vielleicht auch ein anderes Turnier, keine Ahnung, aber ist schwer zu sagen
0: jetzt. Aber Continental Cup, äh, da ist ja noch ein ganz kleines Türchen Richtung Olympia offen für dich, ne? <lacht>
1: ja, also wie reell dieses Türchen oder wie groß es ist, oder, äh, ist eine andere, andere äh, Frage. Aber zumindest, ist, ich sehe es erstmal als halt ein Wettbewerb, wo man halt wieder, äh, sagen wir so, gegen ganz gute Gegner antreten kann.
0: Ja, ja, wir drücken die Daumen mit wem? Also, es sind ja vier Spieler. Die damit äh, machen. Wer spielt denn äh, für Slowenien? Weißt du das schon?
1: Nee, also das wird sich erstmal herausstellen, weil bei uns sind ja erstmal alle noch an die Halle gebunden. Ich bin ja so der Einzige, der so ein bisschen freelanced und Beachvolleyball macht. Äh, alle anderen spielen jetzt irgendwo bei einem Hallenverein. Und je nachdem, also es wird wahrscheinlich so wieder für mich zwei Optionen geben. Äh, das werden dann auch ein bisschen die Trainer dann und halt die anderen so ein bisschen entscheiden. Aber wir werden es irgendwie zusammenwürfeln. Aber ich habe ja mehr oder weniger immer mit Jan Pokersny gespielt und äh, das wird wahrscheinlich jetzt wieder eine Option werden. Oder wir haben uns jetzt so die letzten eineinhalb Jahre, haben wir dann halt ein paar von den Jungen mitgenommen und so also ein bisschen gesplittet, dass wir halt mit denen gespielt haben. Könnte auch sein, dass wir dann so machen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es wieder Zeit ist, dass wir mit Jan da zumindest jetzt den Continental Cup und vielleicht dann noch ein oder zwei Internationale ja. mitnehmen und vielleicht in Slowenien, wenn es dann halt so zu einem Turnier kommt, dass wir dann vielleicht dann mit, wieder mit den Jungen spielen. Mal schauen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine coole Chance, dass man da äh, nochmal mitspielen kann. Das ist eben der Vorteil von einem kleinen Land. Äh, in Deutschland bekommen die Chance nicht so viele. Äh,
1: ja, also Deutschland wird ja auch am Ende der Cup spielen. Ich weiß nicht, wer wer spielen wird, aber ja, äh, sagen wir mal so, die die Auswahl von Spielern ist wahrscheinlich ein bisschen größer als bei uns.
0: bestimmt Ein bisschen. Ein bisschen. Ähm, <lacht> du hast äh, vorhin erzählt, wie du äh, in Slowenien so eine Analyse fast gemacht hast über den äh, Beachvolleyball und dann geguckt hast, was kann man machen, was äh, was fehlt vielleicht noch. Du hast jetzt ja den, deutsche, den deutschen Beachvolleyball auch ganz gut kennengelernt schon mittlerweile, durch die paar Jahre hier. Ähm, mhm. Und äh, wir haben es auch schon so ein bisschen mitbekommen oder auch die Hörer von dem Podcast, äh, dass du da auch äh, schon Ideen hast und, äh, und so weiter. Ähm, was wäre so deine jetzt Ad-Hoc-Analyse, was äh, im deutschen Beachvolleyball äh, vielleicht dem helfen würde oder auch, also es ist ja nicht nur in Deutschland, es gilt ja für viele Verbände, ist ja übergreifend, aber ähm, was vielleicht so der, der größte ähm, Angriffspunkt ist, wo man äh, den Sport noch weiter pushen könnte?
1: Also ich werde jetzt ein äh, bisschen von Deutschland zurückziehen und ich werde jetzt einfach ganz Europa äh, mal in Fokus nehmen und ich würde sagen, also ich war ja dann durch Metsa, war ich ja dann auch irgendwie bei dieser äh, Beach Commission beim Europäischen Verband und da, da gibt es auch immer so Development Funds und was kann man machen, um halt den Sport noch weiter in den Vordergrund zu bringen und da sind wir, ich war von 2016 bis 21 da ähm, bei denen mit und äh, irgendwie kamen wir sehr schnell auf die Vereine also und ich sage auch immer, so die zwei größten Einstiegshürden sind erstmal, dass äh, wenn zum Beispiel jetzt ein Kind irgendwie einen Sport machen will, wo, kann's, wo, wo können wir halt äh, anfangen. Das heißt, es muss immer ein Elternteil oder Familienteil alles organisieren, sei es jetzt äh, Felder, Bälle, Equipment und dann haben wir das erstmal gelöst und das Kind trainiert. Dann kommen wir zum zweiten Problem, dass es halt keinen Wettbewerb hat äh, oder sehr wenig Wettbewerbe hat. Und das ist eine sehr ähnliche Situation, fast europaweit. Äh, es gibt sehr seltene Ausnahmen und dann kamen wir halt sehr schnell auf dieses, dass man das halt, wenn man das halt so ein bisschen vergleicht, alle anderen Sportarten haben halt Vereine, wo man sich, äh, wo alles organisiert wird. Und dann kam halt das Problem, okay, wie würden wir halt im Beachvolleyball die Vereine am meisten nach vorne bringen beziehungsweise den Stellungswert geben, weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel beim, äh, ich spiele ja in Deutschland jetzt für BCK, in Norwegen spiele ich für Oslo, für, in Schweden spiele ich für Göteborg, in Slowenien spiele ich für irgendeinen Verein in Ljubljana. Also, aber das bekommt ja halt am Ende halt niemand mit. Und es ist ja sehr wenig äh, Mehrwert meistens für die Vereine. Man kann da halt im Hintergrund vielleicht sich für irgendwas anmelden, aber so richtig, dass man dann auch, in, sei es jetzt in Kiel, Düsseldorf oder irgendwo jetzt einen richtig großen Stellungswert bekommt, ist es meistens nicht Uh, und dann war ja die Frage, wie kann man die die Vereine am besten und dann halt so kamen wir zu irgendeinem Beschluss, Entscheidung oder Analyse, dass halt der einfachste Einstieg für die Vereine wäre tatsächlich so eine Form von, uh, in Deutschland wäre es halt eine Bundesliga, uh, in sagen wir mal so in Tschechien wäre es halt eine Extraliga, wie auch immer die halt die Namen sind, ja. uh, aber das wäre wahrscheinlich der einfachste Einstieg, weil da könnte man das Niveau noch relativ hoch halten, äh, weil man könnte so gesehen schon auch die Nationalteams auch inkludieren, vielleicht jetzt nicht die Top-Nationalteams, aber dann die inspirierenden Nationalteams oder die Up-and-Comings. Und man könnte aber die Kosten noch äh, sehr niedrig halten, weil die Entfernungen noch äh, managierbar sind. Und je nachdem, wo in Europa man sich dann halt... Äh, ja, gerade, wo man gerade ist, ist es ein bisschen unterschiedlich, weil zum Beispiel in unserer Region äh, wäre es eher so eine regionale Angelegenheit, dann wäre es halt, äh, ein Verein aus Slowenien, wahrscheinlich zwei Vereine aus Österreich, wahrscheinlich zwei aus Ungarn ja. und mehrere aus, äh, aus Tschechien. Und dann wäre es halt über, wäre es wahrscheinlich klüger, über die Mefza zu machen, so eine regionale Liga, aber in Deutschland wäre es wahrscheinlich schon eine Bundesliga, vielleicht sogar ein bisschen aufgeteilt, wie auch immer, aber dadurch würde man wahrscheinlich die Vereine und die Entwicklung von Beachvolleyball am meisten fördern, anstelle von, dass man da irgendwelche einzelnen Turniere macht, wo man halt nur drei Tage präsent ist oder kleine Festivals, wo man zwar Leute begeistert und äh, aber die dann halt keinen Zufluchtsort bekommen oder beziehungsweise kein Zuhause. Äh, und deshalb fanden wir oder ja, wir haben es dann auch, wir haben halt so ein kleines Konzept aufgebaut, bis bisschen die Kosten kalkuliert und so weiter und so weiter, äh, auch äh, Regulativen geschrieben, dass man eigentlich den Wettbewerb starten könnte und dann haben wir es, ich denke es waren damals 13, 14 Verbände, denen wir es halt vorgestellt haben, äh, natürlich weil es halt neu ist und weil die meisten Verbände in dem Sinne Halle als ersten Punkt haben, es wurde immer Gut angenommen, aber dieser entscheidende Schritt, sich dann halt zu wagen, um irgendwas zu machen, hat dann immer gefehlt. Dass es halt viele dann halt äh, nicht irgendjemanden von außen dann halt anvertrauen wollen oder halt die Rechte geben, ist auch okay. Und deshalb wurde es jetzt über die letzten Jahre, wurde diese Funktion ein bisschen mehr von, ey, ich biete es euch an oder wir bieten es euch an, zu, äh, wir sind so die Leute, die dann halt die, die Idee geben und dann lassen wir die die Idee ein bisschen so, äh, Heiß werden, bis sie dann halt selber merken, dass es halt eine wirklich gute Idee äh, wäre. Und dann kommen sie entweder selber zurück oder fangen äh, zu uns und wollen halt da irgendwelche Unterstützung oder fangen irgendein Projekt da an. Äh, und ich denke, da sieht man jetzt auch in vielen Ländern schon, zum Beispiel Spanien hat jetzt eine Winterliga, äh, Türkei hatte schon vorher eine Winterliga, die vielleicht ein bisschen konzeptuell nicht ideal aufgestellt worden, äh, war, aber das wird sich auch verbessern. Die Tschechen haben jetzt zum Beispiel in der Jugendarbeit, das ist halt mega populär bei denen geworden und sie suchen jetzt auch nach irgendeiner Lösung, wie sie das machen. Die Schweden werden jetzt also eine große Meisterschaft anbieten im Frühjahr tatsächlich mit auch mit TV und alles. Also, CEV hat jetzt sowieso diese europäische Cup. Geschichte, also quasi eine Champions League oder sowas angenommen. Also es passiert langsam was. Ähm, es ist nicht überall in Form von der Liga, aber zumindest passieren jetzt erstmal, sagen wir, so eine Vereinsmeisterschaften. und früher oder später wird es dann halt so ein bisschen ausgebaut auf mehrere Turniere bzw. auf Ligen und da wird es halt für Vereine, es wird früher oder später, früher oder später wird es einfach notwendig sein, dass die Vereine, sagen wir, so regelmäßigen Wettbewerb haben und dass die auch die Spieler im Winter Wettbewerbe bekommen wenn man sich jetzt so die internationale Sachen anschaut, also es gibt ja von was, es gibt eine 5-Monat-Pause im Sommer von Challengers, ne? also es wird für vier oder fünf Monate wird kein Challenger statt, ja. das heißt auch, äh, ja, egal, aber das heißt, Deutschlands Team Nummer zwei bei den Herren und, äh, also ich weiß nicht, Nummer drei oder vier bei den Frauen äh, werden im ganzen Sommer keine Turniere mehr haben, weil sie bei den Elite 16 nicht mitspielen können, Future sind nicht gut genug, also und das ist das ständige Problem im Beachvolleyball, dass wir halt nicht genug Wettbewerbe haben. Ich habe es nicht am allerbesten erklärt, aber ich denke halt, Vereine sind äh, notwendig, dass man auch irgendwo anfangen kann. Oder wann äh, jedes Land braucht mehr als nur, sei es jetzt diese zwei, drei, vier, vielleicht auch acht Nationalteams, das ist halt in der Breite und in der Leistungsschiene immer noch ein Witz, äh, wenn man das mit irgendeiner anderen Sportart vergleicht und das kann man aber auch nicht ausbreiten, hat man ja nicht in eine Vereinsähnliche Struktur irgendwo
0: aufgebaut. Ja. Man sieht ja auch, dass gut aufgestellte Vereine, wie jetzt die Hauptstadt Beecher oder so, gerade sowas oder die Breite super doll stärken, dass da sofort äh, ganz viel Qualität aus der Breite rauskommt, die an den normalen Förderstrukturen halt vorbeiläuft. Sei das heißt, jetzt keine Ahnung, wenn du die <lacht> äh, deutsche Tourteams dann da irgendwie Peschel-Schmidt oder Blumerrunde oder was auch immer anguckst, die da aus dem Nichts gekommen sind, ähm, nur weil da eben ein gut aufgestellter Verein ist. Und ich glaube auch, dass das genau der Weg ist, wie man die Vereine gut aufstellt.
1: Ja, äh, jetzt wird aber genau das wird das auch immer ein bisschen schwieriger machen, weil, sage ich mal so, äh, so einer der häufigsten Fragen, und ich denke, wenn ich jetzt, egal welchen von den 13, 14 Verbänden, mit denen man sich unterhalten hat, äh, oder wenn man sich mit irgendwelchen Spielern unterhält, immer ist die erste Frage, ist halt, haben wir genug Spieler, ne? Eine meiner Rückfragen ist dann halt immer, okay, wenn wir jetzt eine deutsche Tour in Düsseldorf oder München oder wo auch immer haben und es halt auf dem Laufweg ist, wo viele Leute, die sich gar nicht mit Volleyball auskennen, wissen die überhaupt, was für ein Niveau da passiert oder nicht oder schauen sie einfach, ist einfach das höchste Niveau in Deutschland, Ungarn oder wo auch immer man sich gerade befindet, ne? Und wenn jetzt FC Bayern die erste Bundesliga spielt, äh, sind alle Gegner gleich stark wie FC Bayern oder Borussia Dortmund. Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Fan hier beleidige. Äh, aber ist immer halt so, ne. Also, es wird nicht, wird nie ganz homogen. Ja. Und in, du merkst auch, aber auch in den Kopfen von, von den Leuten, die jetzt halt tief mit Beachvolleyball stecken, ist es halt diese Klasse. Äh, der ist ein Hobbysportler, der ist ein Leistungssportler. Äh, Ne? Und ähm, es ist auch ganz schwer für manche zu akzeptieren, dass jemand vielleicht jetzt nicht so diese traditionelle Ausbildung hat, dass er, ich weiß nicht, 20 Jahre Halle gespielt hat und 15 Jahre Beachvolleyball und das und das und das. Ne? Und manchmal muss man da äh, am Anfang ein bisschen, bisschen mehr in den Kopf aufmachen oder halt ein bisschen freier sein und einfach akzeptieren, ey, die spielen halt gut. Und, sag ich mal so, Ryan Doherty, der Avatar aus Amerika, der kam aus dem Baseball und hat mit Rich ja. angefangen und hat World Tour gespielt, weil er einfach, natürlich hat er halt eine fliegische Voraussetzung von 2,15 Meter oder was auch immer, aber solche Leute passieren halt immer und äh, am Ende ist es halt nur, wie gut man spielt oder nicht spielt. Ne? Und am Anfang wird dann auch, sagen wir mal so, ein Nationalteam, der vielleicht in der Liga mal erstmal teilnimmt, wird vielleicht gegen einen schwächeren Verein erstmal auftreten und vielleicht werden sie dann halt Pause nehmen oder wird dann halt die zweite Elf erstmal spielen, nicht die erste Elf, ne? Uh, und das sind so die Dinge, wo man sich halt, wenn man das Projekt das erste Mal, das erste mal vorstellt, das sind so die Dinge, wo die meisten Leute sich dann schwer tun. Ne? Und sagen wir mal so, würdet ihr zum Beispiel jetzt mit Kiel auftreten und ihr hättet vielleicht ein, ein starkes Team uh, mit zum Beispiel uh, auf der Damenseite mit Ana ne? und dann wer auch immer sie spielt, aber wäre vielleicht das zweite Team nicht so stark, dann tun sich alle, ja, aber... Was soll jetzt, was soll das zweite Team? Ja, ist halt das zweite Team gerade, ne? Ja. Und desto mehr man dann halt an Forderungen reinbekommt und desto mehr die Leute dann auch zusammen trainieren, weil sie dann sich auch für die Liga zusammen äh, vorbereiten, so wird dann auch Niveau immer ständig erhöht, ne? Und so wird man auch professioneller. Aber alle Vereine, über die man jetzt redet, ich denke, man man kann ganz deutlich sagen, alle Vereine sind auf dem Hobbysport äh, erstmal ausgelegt, weil sie da erstmal deren Geld verdienen können. Klar. Und alle von diesen Vereinen, und ich denke, da gibt es noch keine Ausnahme, auch nicht in Deutschland, Uh, dass man sagen könnte, da gibt es einen Verein, der wirklich halt eine Leistungsschiene im Vordergrund hat. Das sind alle erstmal halt Hobbyvereine. Und entsch entschuldige mich, wenn ich jetzt irgendeinen Verein da in den falschen Top geworfen habe, aber zumindest die meisten sind so aufgestellt.
0: Auf jeden Fall. Und wie du sagst, ne, also wenn Bayern gegen Heidenheim spielt, ist auch unfair erstmal. Aber das äh, die Perspektive muss man erstmal einnehmen. Ne, jetzt leider habe ich äh, habe ich persönlich jetzt äh, keine Zeit mehr. Deswegen ähm, Bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast und äh, für das Gespräch. Also dafür erstmal vielen Dank. Ähm, ja, danke
1: dir und dass du das auch machst, ne, Weil ich denke, ist auch äh, für die Beachrolle wichtig. Also nicht, dass du jetzt mit mir sprichst, aber dass du halt, sagen wir mal so, äh, neue, neue Sachen und den Sport äh, näher an die Leute bringst. Also äh, danke dir.
0: Ja, gern geschehen. Vielen Dank dafür. Ähm, ich weiß nicht, ob du es äh, weißt, aber in diesem Podcast äh, hat generell der Gast das letzte Wort. Das heißt, du darfst dir gleich nochmal deine deine <lacht> inspirierenden Worte ans Publikum richten. Und ich sage schon mal, äh, vielen Dank Nates, vielen Dank fürs Zuhören. Es äh, ist die letzte Folge vor Weihnachten, also für alle äh, frohe Feiertage äh, und einen guten Rutsch und so weiter. Ähm, und ich übergebe nochmal das Wort an Nates. Bevor Nate hier seine letzten Worte findet, noch ein kleiner Hinweis von mir. Wenn euch diese Folge nun gefallen hat, dann habt ihr die Möglichkeit, Maximum Beachvolleyball zu unterstützen. Und zwar könnt ihr das Ganze auf Patreon oder einfach ganz normal über Paypal. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung, in den Shownotes. Und ihr könnt damit helfen, dass dieses Projekt noch möglichst lange und solide weitergehen kann.
1: Ja, dann schließe ich mich den Wünschen an, äh, und ich hoffe, äh, dass wenn ihr zumindest nicht die Gelegenheit, das mit ein bisschen Beachvolleyball zu verbringen bekommt, äh, dass ihr zumindest halt einen Beachvolleyball-Urlaub plant oder eure nächste Projekte in Beachvolleyball plant. Äh, es wäre schon schön, wenn wir alle weiterhin durch Beachvolleyball verbunden bleiben. Also, vielen Dank und Tschüss. Sehr gut.